2: 下面是本时段新闻围绕法务部长官曹国的任命朝野间的对峙越演越烈 也影响到了9月定期国会的日程 对此民主党将国会的瘫痪归咎于在野党的政治斗争民主党院内代表李仁荣表示以政治斗争为由把已经达成协议的国会陷入瘫痪国会应注重于支持民生方面长官们也做该做的事情不能以政治斗争为由搁置已达成协议的国会日程相反自由韩国党则主张县政府歪曲了当初烛光集会精神并多次要求罢免曹长官下一条消息今天法务部正式成立负责执行检查改革的直属机构检查改革推进支援团法务部表示检查改革作为时代课题为了成功的完成任务根据曹国法务部长官的指示成立了检查改革推进支援团据悉在曹长官就任的第二天曹长官就指示构建该组织开启了司法改革下一条消息 时隔47年 号称总统度假地的庆南聚集是诸岛即将面向公众开放 韩国行政安全部、国防部、海军、庆尚南道、巨济市等政府9月16号联合宣布，将在9月17号到明年9月16号之间，对诸岛进行为期一年的试点开放。试点开放期间诸岛在每周除了周一和周四之外的五天时间里面向公众开放 每天限量接待600名游客 上午和下午各开放一次一次开放时间为一个半小时开放的地点包括散步路 海边沙滩、连理枝庭院等公共空间，总统别墅和军事设施不允许公众进入。下一条消息：从十一月开始，在接受确认肝脏、胆胰管、心脏等腹部、胸部是否患有癌症的MRI检查时，检查费用将降至目前的三分之一水平。今天保健福利部表示。作为加强健康保险保障性对策的后续措施将行政预告关于疗养津贴适用标准和方法的细节告示修正案福利部计划在1 0月7号之前听取各方意见并通过健康保险政策审议委员会的决议从1 1月1号开始正式实行以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析朝野围绕法务部长官曹国任命的激烈对峙仍在继续我们看到也导致了定期国会日程受阻那接下来马上请出时事评论家徐明记老师和大家进行详细的解析徐老师你好啊主持人好听众朋友晚上好那我们看到说本来在今天的时候应该要开始进行交涉团体代表的演说对
0: 啊推了今天是没有进行至于什么时候开始会进行现在也没有定论嗯是的因为本来是今天开始这交涉团体的这个代表演说呢就是这个从这个今天是这个执政党最从最大的党开始而且交涉团体现在韩国只有三个嘛就一个是共同民主党然后呢就是第一在野党的这个韩国党自由韩国党还有一个就是正未来党这三个但是呢啊因为这个曹国这个法务部长官因为他要参加这个就是演说嘛要听嘛要坐在那因为他国务委员嘛但是呢这个其他这两党啊韩国党和政未来党呢是不承认他是长官嗯说他呢都是什么一生都有什么一些疑惑啊什么所以说那么这样的话他参加我们就不要演说了所以呢这个呢就泡汤了现在对目前情况是这样对而且昨天的话看到自由韩国党代表黄教安也是剃发削发明志哈对对对现到今天呢一共有五位嗯啊这个前面第一位跟第二位都是女性嘛对吗啊一位是这个叫这个李彦州的另外一位呢也是韩国的是韩国党的这个朴人树然后呢就是昨天就是党代表黄教安那么之后呢这又有就是韩国党议员什么张孝祥啊还有今天还有个特别的就是前这个经济导嗯啊金文珠他也这个消化了所以说现在呢就是好像说是这个可以说是消化的接力啊不知道在下一次不谁会这个再消化现在呢大家在关注是不是有排名啊还是抽签啊还是像各种话很多现在但是在野党代表就党代表消发的情况在之前也很少见吧啊一般党代表呢很少啊在我记忆里好像是没有没有吧啊对所以说这比较特别一点但是呢我们再看一看的话因为现在这情况如果你不趁不趁这个就是趁着这个机会哇不把这个事情给闹起来的话呢说不定 变得不了了之了，嗯啊，那么这个呢，对韩国党也是，呃，会受到一些打击嘛。所以说呢，啊，趁着这个机会呢，我想是以后。
1: 或者明天后天会继续有人在消法的嗯是的你看这一轮的话就是因为对曹国长官的反对现在定期国会这个真的是变得遥遥无期哈甚至我看到这个罗清院院内代表呢也是表示这个可能会没有定期国会当然他也提到了这样的一个可能但是呢我看这个对政府质询这边呢好像是有意
0: 嗯啊，那问题是因为这个定期国开始的话，肯定就从这个教授团体的代表这演说开始嘛。所以说，这个但目前呢，因为就是为了这个，就是曹国被任命为这个法务部长这个事件，就是为了把他拉下嘛。对对对对。嗯，那最后韩国党是拒绝和曹长官见面，而且呢，计划在光化门举行示威来敦促他辞职。啊，对，今天不只是那个教授台啊，团体代表的演说。没了而且呢他今天到国会去就拜会这个各党那么当然这个执政党啊共同民主党呢是借了党代表也借了对吗然后呢呃之后呢他又借了这个正义党代表沈相厅还有呢就是那个所谓的这个呃政治连带戴安政治连带的代表柳成业这样见了面那么当然这个民主党这边呢还是希望他好好干好好干好好推进改革但是这个沈湘厅这位这个政议党代表呢说是如果你这个以后如果真的查出什么问题我可能不会支持你那么最后一位就是戴安政治连带的这个柳成业代表呢说的更露骨一些所以希望他看看情况你下来吧好像有这这么说那么其他两党就是刚才说的就韩国党和正未来党了就没有见现在的情况呢是这样而且呢因为这个现在这个韩国党跟正未来党现在都往外跑了现在在外面斗争了那么今天呢啊现在可能在光化门呢又开始举行这个就是要叫那个呃曹国法部长官下来的这种是嗯是这检方我们看到也是首次传唤了曹国长官的女儿嗯这是说是家属还是头一次嗯那么很多人说了这样的话呢大概他的夫人啊曹国的夫人呢也在本周或是最晚也会在下周的会传唤因为当然因为这女儿呢其实可能有时候可能觉得说他高中那个时候就不太懂事是不是妈妈都给安排的啊不管怎么样哈因为他因为他是拿着那些材料到学校去的嘛啊那个高考的时候也好什么到那个什么研究生院也好都是这样的所以说呢要调查看看你是不是你说那个谈过大学的时候是不是没有交啊那个那个高丽大学的时候没有没有把那个谈过大学那个那一块第一第一作者那个交上去没有现在就拿这个现在在进行这个调查嘛所以说大概有查这些事情还有现在有那个曹国法部长官的那个侄子就武村的那个表五村的他说应该是侄子吧应该姓一样的话那么不管怎么样他呢现在也被拘捕了嘛所以说现在在调查所以现在慢慢慢慢这个范围呢就慢慢慢慢缩小缩小所以说也有人说了大概到了十月的话
1: 啊,可能调查的也差不多了。嗯,是的,这次我们看到说传唤了曹长官的女儿,那现在民主党方面也是在敦促人事听证制度改革哈,就有人就说这人事听证无用。
0: 其实这二十届国会的时候已经有提出来有四次了。嗯，啊，这个是之后的。现在现在民主党是这样的，民主党方面呢有议员提出说是怎么样呢？就是现在这个听证会以前呢，弄一个这个人事听证小委员会。嗯，在这里呢就是就是这是不公开的。嗯，然后呢看查查看看啊，他的什么兵役问题啊，财产是怎么形成的等等。查这个，这好像是借鉴美国的。就是说不要对我公开啊因为有关这个就个人的问题呢是这样还有呢这个像被提名的人和他的配偶家属嗯还有亲戚他们的一些这种私生活呢是以不公开为原则就是说好像是美国不说嘛一个听证会的话啊要选一个人做这个内阁官员的话那可能 嗯,那个,需要一年的时间也不一定。所以这边呢,好像有点借鉴,所以,啊,有些呢,呃,有,有,可能会被人身攻击的这种情况了,最好是不要公开。尤其是对他们的家属,这边。啊,然后呢,在其他的呢,有关政策方面,能力方面,这个呢,我们通过听证会,这样来。那么韩国党方面呢,现在也有提出来新的案子了,就是说,因为说是,他们,韩国党主张什么, 曹国呢，在听证会上呢，都说了一些，就是什么假话啊，不诚实。所以说如果你伪证的话，那么可以判这个一年以上到十年以下的这个有期徒刑。因为在韩国是这样，听证会呢，证人去宣誓，他如果说是伪证了，那么他呢就可以被判刑。但是本人没有没有这个，所以说现在就是本人就是被提名的人。他的人是听证会如果他说谎了那么他要负法律责任现在是这样所以韩国党呢现在提议说这样的话呢就是一年以上十年以下的这个有期徒刑还有呢就是说这个这一次大概可能曹国这法部长官的听证会呢因为时间太仓促了那准备的材料呢也不够所以说呢韩国党这边说了说如果下一次在听证会的话呢你这些材料 这是被提名人他们要交出来的材料呢要在7 2小时三天以前呢要先提出来那我们才可以好好的看看里面的情况然后呢再啊对他发问也好怎么样也好现在情况呢是朝野呢都觉得有必要修改这个呃人事嗯听证这这这块嗯都想改但是呢现在是这这两边的立场也不一样我想呢这个呢双方谈一谈因为 政权肯定会换来换去的嘛那么下一次可能你当执政党对吗所以那个时候呢还是如果要为自己考虑所以有个规定啊这个也是大概在国会里面如果谈成了的话那么这个也可以出来一个最终的一个案嗯是的那接下来这个方向有可能会往哪边走呢现在是这样我刚才也说了因为这个事情呢现在呢已经闹得没完没了了所以说一定要有一个伪对吗那这个尾是什么呢目前看起来呢就是这个检方的这个调查结果目前是这样但问题是这样检方调查的结果出来了如果这个执政党觉得不满意的话执政党可能又有话说那个在野党尤其是韩国党不满意的话呢他又会要求什么国政什么调查又会有这种问题出现所以说呢现在就是大家的视线呢现在都对准在这个检查这边了现在因为这个疑惑这种是很多但是没有一个确切的嘛没有证据嘛所以说大概在这一个月或者一个月之内的时间里呢如果是这个查的水落石出的话那可能 这个不管结局会怎么样会告一段落不然的话如果还是有一点这个大家有些人他肯定这因为有支持的有反对的不可能双方都能满意嘛但是呢如果有确切的证据的话呢应该可以在这个呃我看在十0月以内应该可以了解了吧这个问题再拖也不行了
1: 那现在的话朝野应该说就曹国的人命问题这一件事情本身还在对峙哈当我们看到曹国自上任之后他的改革马上就开始几乎是马不停蹄对马上就开始因为这个当然这一次他
0: 这个文寅总统之所以任命他就是为了叫他推进改革而且呢因为他现在的目前的处境也是很那个不管怎么样呢他要赶快要把在这个的任期啊任期内呢要把这个改革呢给完成所以说呢现在这个速度就比较快一些这个值得一提的是呢就是最近他们呢这个提就是成立了一个所谓的这个检查改革推进支援团也成立了一个这么个团这个团呢是由团长副团长还有什么人权政策课长检查两个人和事务官两个人一十多个人组成的一个一个一个一个组织这个改革推进支援团顾名思义就是你在推进改革的时候呢你要提供一些帮助的一个团体所以说呢这一次呢我看当然有司法改革有其他的什么改革有关法律方面的还有有个检查方面的这种改革案呢现在呢可以说是通过这个所谓的支援团他们能拟定一些方案然后呢想办法呢这个在立法的过程中呢来提供一些帮助好像是有这个意思在里面嗯是的这
1: 刚刚徐老师也提到了，说成立了一个检查改革推进支援团。哈，就是他这个，我们是不是可以把它看作是接下来曹国长官要推进检查改革的这样的一个班子？这个班底基本上就构成了呢。啊，这个还不算，因为现在啊，目前是这样，因为曹国呢，虽然。
0: 被任命为法务部长官但是呢检查这一方面呢可能跟他还有一段距离还有一些距离在那里嘛所以说他呢是现在主要的呢是部分的检察官或者是这个次长检察官级的啊还有呢就是法务部里面的一些人啊通过这些人呢现在组组的那么如果说是真的是能全部的你都能检查那边你都能控制 住的话呢,这还需要一段时间。那不管怎么样呢,现在起步很重要,所以现在呢,已经开始着手了。那么这些呢,就是有关这个检查改革的这些课题,他们要这个制定一个什么改革的方案呢,或者是像改革制度这边的法制化了,像这方面呢,现在在研究,进行研究。还有一个呢,就是说,还要改善这个 检查的一个制度和检查组织的文化就是说什么叫检查组织的文化呢因为检查这边呢他们有他们的一套啊这个呢好像是觉得说这个好像有什么滥用职权呢什么等等这方面的事情在里面所以这个呢要铲除掉所以说呢这个一说什么扫黑一这样的话呢可能大家都觉得哦呦这个很厉害不管怎么样像现在就是<笑>
1: 要成立一个这个法务检查改革委员会的意思呢就是也是一样就是要对这个检查进行改革对司法也进行改革主要它是成立了一个类似于改革的司令部吧对对可以说是一个司令部然后就在这个里边进行头脑风暴然后出来一些具体的规划然后再去执行对看起来规模是
0: 并不很大因为只有十多个人那不管怎么样呢现在开始了嘛所以说这个呢可能这个再过一段时间的话可能再多一些人嘛也不一定那目前呢开始是从这个十几个人开始的那他推动的课题应该就是制定一些大的方针了吧 oh. oh. 啊对对对就尤其是这样设立什么公搜处这个因为还没有设立嘛所以说有关这一方面提供这个立法的支援还有这个检警搜查权问题啊这个呢也要立案啊还有呢这个其他这个像这个检察这边的权力太大了嘛所以把这些权力呢给分散一些呃缩小一些等等等等的课题呢现在都摆在他们的前面那么我想这个时间呢也不会拖得很长嗯啊也也想大概能这个能在短时间内能够完成改革但是这个改革呢也不是这么短时间内可以完成的嘛所以说现在呢先开始然后慢慢慢慢的推进我想这个不管是文在寅总统还是这个曹国法部长官呢都希望啊能在这个就最近一两年以内能完成这个改革的业务嗯是的那当然
1: 应该说后续的这些困难都是可以预期的非常感谢徐老师今天做客节目我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好这里依然是由联谊为大家带来最新的路况与天气信息
3: 现在是晚间7点51分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路将一至上一路段晚高峰车流相对集中道路拥堵请后方车主们小心驾驶西部干线道路成山大桥方向金川桥至光明桥路段晚高峰车流增加道路拥堵严重东部干线道路圣水大桥至义政府路段稍过路川桥一车道上发生了汽车追尾事故受此影响从君子桥开始的路段车流汇集到路拥堵天湖大桥其东十字路口至江东圣心医院路段下行车道上发生的交通事故已经得到妥善处理该路段也是比较畅通的上道路新大方丁字路口至长城贝奇路段二车道上进行的施工作业已经施工完毕不过该路段还在进行交通管制请后方车主们谨慎驾驶好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区以晴天为主白天气温与今天相比有所回升将为岭东庆北东海岸地区从晚间开始有雨水天气并且南部地区紫外线强度较强 首尔的凌晨气温将会维持在18度左右 白天气温维持在26度左右 明天下午受到西北方向冷空气的流入整体气温有所下降 后天凌晨气温将会维持在15度左右 这夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨晴最低气温18度 明天白天晴最高气温26度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 想工作就得先购买工作制服。那近日，某服饰 spa 品牌在招聘店铺导购时的这要求引发了人们的热议。那举报者通过个人 ss 透露，制服需要自费，并且呢要在休息的时间购买。除此之外，购买呢是需要两到三件，如果不购买，则会被视为违规。虽然制服为本店产品并且为店员提供减价30%的折扣 但这一负担对于打工者来说也是不小的对此大家怎么看我们来听一听
4: 您好,我是毛颖 从事汉语教学工作十余年今天看到一则有关某自由品牌强迫打工人员购买工作服的消息我想来谈谈我的看法首先这种行为在中国是违法的根据法律规定呢如果是劳动保护需要的工作服公司应当直接为劳动者免费配发不得收取费用如果不是劳动保护用品劳动者有权按个人需要进行穿着公司无权干涉可是现在在市面上看到的大多数品牌为了进行宣传都会让店员穿自己品牌的服装对消费者来说这种行为某种程度上可以对该种服装进行直观评价起到一定的参考作用可是对打工店员来说我觉得这种行为呢无疑会对他们造成额外的经济负担如果可能的话店家是否可以考虑为打工店员单独准备好公用的工作服定期进行清理如果有特殊需要的店员呢嗯是否可以考虑一下自己进行自愿的购买这样的方案呢
1: 据悉在消息曝光之后这家公司开始探讨从明年开始呢向店员每季度提供免费的三套制服并表示将听取大众的意见来改善相关制服的工作条例当然我们也期待未来打工者他们能有一个更加宽松或者说更加自由的空间给他们节目就是这些了栏目兼职韩道润责任编辑董爱 张一娜，感谢您的收听。我们明晚同一时间新闻在路上，依然邀您同行。我是木真。